0: Revista Acto y Forma es una publicación semestral de la Escuela de Arquitectura y Diseño de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. En este podcast conversaremos con los distintos autores, docentes e investigadores del área desde una perspectiva poética, la observación, el acto y la forma que dan origen a la obra. Hola a todos, eh, tenemos a Teresa Montero, nuestra invitada de hoy, diseñadora gráfica de la Pontificia Universidad Católica del Paraíso. Hoy vamos a conversar acerca de tu artículo publicado en la octava versión de la revista Acto y Forma de la Escuela de Arquitectura y Diseño. Podrán encontrar este artículo y otros en el sitio web actoyforma.cl. Tere, Teresa, fuiste alumna de Gofreo Yomi y Claudio Girola. Tu formación esencial viene de ahí y sigue hasta el día de hoy súper vigente a través de la poesía. Participaste incluso en recitales de poesía que se desarrollaron en ese tiempo en la escuela. Eh, no se trataba de una lectura individual, sino más bien que era una poesía hecha por todos. ¿Eso de alguna manera sigue vigente en tu práctica docente? Eh, bueno, has estado también súper vincular, grabado desde hace varios años ya. Eh, nos contaste que Claudio te introdujo en su taller y fue ahí donde aprendiste a estar en ese espacio, a entender la permanencia eh, que se requiere para estar en él. Eh, para tu proyecto de título nos cuentas que realizaste grabado y luego de salir de la escuela te vas a Italia y Francia para aprenderlo de manera profesional. ¿Hay algo que quieras agregar o algo que, que se nos esté olvidando?
1: Eh, no, está exactamente eso. Eh, para mí es, es bien importante que quede eh, dicho y que sea la base sobre esta discusión de que la formación en la Escuela de Arquitectura y Diseño de la Católica en los años 80, 70, 80, fue claro. fundamental para el desarrollo de mi trabajo posterior. Así es que eso okay. es así. Ya, yeah, súper.
0: Eh, Teresa, <coughs> bueno, para empezar nos gustaría conversar sobre estos dibujos líquidos, que son los que de los que hablas en el fondo en el artículo, eh, y para aquellos que no han tenido la posibilidad de verlos aún, cuéntanos un poco de la experiencia en la elaboración de estos dibujos, qué técnicas utilizas, de qué manera se reúnen, conformen una serie, eh,
1: son parte de algún trabajo mayor. Cuéntanos un poco eso. Sí, eh, a los dibujos que te refieres probablemente son los dibujos que hice para una exposición en el Cultural de las Condes en el 2013. Eh, la exposición se llamó justamente El Mundo que Fluye. El Mundo que Fluye es un concepto oriental de dibujo o de... Se practicó mucho en grabado también sobre madera que recoge ese momento en que la brisa agita una hoja, o que una persona hace un gesto, ese mundo en devenir. Entonces, eh, el, el nombre de la exposición salió posteriormente, porque el, el trabajo en tinta china es justamente uh -huh. solo fluidez, es un líquido que se encuentra una superficie que lo recoge y dentro de ese encuentro continúa fluyendo dentro de la fibra. Entonces estos yeah. dibujos están hechos sobre un papel muy delgado, que es un papel de China, uh -huh. eh, que húmedo ni siquiera se puede sostener su, su propio peso, más el líquido, te fijas, es muy muy delgadito, y, y es solo tinta china negra, con todos sus variantes de tonos sobre este papel muy delgado y además yeah. quiero agregar que hice una investigación para lograr que el papel pudiera ser eh, mostrado y conservado eh, sin estar bajo los, un vidrio porque el trabajo en papel generalmente se, se marcan sobre vidrio lo que a mí siempre ha sido un, una lástima esta distancia que se crea entonces hice una gran investigación sobre eh, cómo trabajar estos papeles encolados sobre telas y con varias capas de cola sobre él que le dan una transparencia y una posibilidad de eh, verse sin un virus encima. Entonces fue una oh, relación perfecto. con la materia bastante interesante. Qué bonito, claro.
2: Tere... Eh, hola. hola, hola. acá, Marcelo Araya. Yo, yo tengo una pregunta con respecto al, que no sé, esa investigación que tú, que tú dices, que hiciste respecto de, de esta materialidad, digamos, eh, es obviamente posterior a tu pasada por la escuela, ¿cierto? Pero en la escuela siempre tenemos una relación bien como cercana, digamos, con, la, con el material. Entonces, me imagino que... Desde ahí viene un poco también como tu interés en, en meterte en el papel. En, siempre venimos escuchando, por ejemplo, del blanco, de la página, de la voz blanca, con la poesía de God. Entonces, esa, esa relación, digamos, de tu obra con la pasada por la escuela, ¿nos podrías contar cómo eh, se establece, digamos?
1: Sí, ahí, eh, bueno tuve la suerte de tener clases con todos los grandes profesores, así que eso estaba, era un común denominador, ¿no es cierto? Sin embargo, el, esta relación con el material fue esencialmente a través de Claudio Girola que eh, siendo escultor, él trabajaba material, con las manos, y nos hacía enfrentarnos claro. con, la, con las posibilidades y las dificultades, de, de los materiales. Entonces, y el y la, y la relación de nobleza del gesto hecho, ¿no es cierto? Era una mm, cosa seria. Claro. Si, sí, sí. Bueno, yo creo que es, fundamentalmente viene de ahí. Uh
0: -huh.
2: Oye, Tere, o sea, el, con el rigor de, lo, de los maestros, digamos.
1: El rigor del maestro, si sí, Claudio sí, sí. era, era claro. un maestro. Y había que entrar al sí. taller barriendo y salir del taller barriendo. <risa> y, y, y es parte, es, es con el cuerpo, es, es estar ahí.
2: Tú dices en algún momento, dice, algo de líquido hay en el acto de observar, ¿cierto? Esa es una frase tuya. ¿Te refieres eh, cuando leí esa frase? pensaba en lo sin parámetros, en lo intuitivo, en lo que no tiene referencia. Me imagino que hay alguna relación esta cosa como, como intuitiva, ¿cierto?, Del, de, la, de, la, de la tinta eh, avanzando sí. sobre el papel.
1: Sí, tienes razón, pero sin embargo eh, eh, hay algo más, porque sin referencia sería como a ciegas, algo así como a ciegas, pero no es eso, en el fondo es un un estado en que uno...
2: Perdón, Tere, ¿podría repetir esa parte? que se, Yo la, no la escuché.
1: Ya, eh, tú dices que uno entraría de esta manera intuitiva o como sin referencia, y, y sin embargo claro. no es así. Es más bien, porque sin referencia sería algo como a ciegas, ¿te fijas? Claro. claro. Ya. Y no es claro. eso, sino el, es más bien entrar en movimiento, en armonía de lo que está sucediendo mm. que lo que sucede es siempre en movimiento es siempre claro. en devenir lo que estamos viendo, lo que está sucediendo está siendo es un presente en desarrollo y actualizado entonces mm. la observación que alcanza a ver lo que está sucediendo eh, eh, es lo que yo llamo una actitud líquida ¿te fijas? Perfecto.
2: perfecto Fluyéndose. Sí. Claro.
0: Sí, se entiende. Sí. Tere, y respecto a eso, respecto a lo líquido, en el fondo, eh, ¿cuándo y, y de qué manera te, te encontraste con esta cualidad? Eh, bueno, ya nos contaste un poco de tu exposición en el Centro Cultural de Las Condes del año 2013, pero nos gustaría quizás saber eh, un poco del proceso que te lleva a trabajar con lo líquido de qué manera te encuentras y, y haces clic, o, o fue siempre, no sé, cuéntanos un poco cómo tu encuentro con eso.
1: Sí, yo creo que hay una un punto que fue fundamental, fue un momento en que en París, yo viviendo en París, fui a una FIAC, una gran exposición de arte, y me encontré con unos ¿Ya? grabados que me intrigaron, yo en ese momento practicaba el grabado, grabado sobre metal, impresión en prensa. técnica espe específica?
0: Y me encontré
1: con una técnica específica que me intrigó muchísimo. Y eran ya. unos grabados que eran unas aguatintas, pero que tenían algo de acuarela. Y yo dije, ¿qué es esto? Ay, qué bonito. Muy bonito. <ríe> y le seguí la pista, y es un pintor chino que trabaja en París, y se llama Zhao Wu y él había desarrollado una técnica que es pintar en la plancha de metal directamente con pincel y ácido sobre un aguatinta. Perfecto. Entonces ya. el ácido fluía a manera líquida, ¿te fija Y después esto se quedaba grabado y se imprimía y daban estos tonos de, de acuarela. Claro, y ahí claro. partió esta. Est empecé a hacer ese tipo de grabado, hice bastante de ese grabado y de ese, de ese trabajar con el pincel y el ácido eh, a la manera de una tinta, pasé uh -huh. a dibujar ya más tinta sobre papel. El común denominador es el papel, es lo que fluye, eh, esa cosa semi-indeterminada, y nació a partir del grado que es de por sí una técnica más bien rígida, ¿no es cierto?,
0: Claro, más de procesos claro.
1: también. De procesos eh, eh, muy activos, dinámicos, qué sé yo, pero no claro. fluyentes. Claro. claro. Fue claro. muy interesante.
2: Ah, cuando mm. cuando leía tu, el artículo me acordaba de esa de esa de esa frase que está escrita en el en el, en el teatro de la Ciudad Abierta. No sé si la si te, si la has visto. Seguramente. Que dice, lo, Dice lo que a nosotros nos vino, permanezca como viniendo. Que un poco lo relaciono con ese fluir del cual tú estabas hablando, que es como, como, como que la obra siempre está en movimiento, ¿cierto? Exacto. Eh, entonces, son las obras de La Ciudad Abierta también, siempre hemos escuchado que son como inacabadas, que, no, que están en un proceso. Y algo de eso tiene también tu, tu, mm. tus trabajos, digamos. ¿cierto? Exacto. Eh,
1: eh, escoger trabajar eh, dentro de las artes, ¿no es cierto?, de las artes plásticas. Eh, eh, ser pintor o ser grabador o alguien que trabaja en papel es una gran pintor de tela, ¿no es cierto?, pintor de óleo, eh, con todo lo que eso implica de, de conservación, de historia, de legado, ¿no es cierto?, en relación al pintor de papel o el artista en papel claro. que tiene toda esta otra cualidad de lo leve de lo frágil de lo efímero mm. es, un, es una cuestión radical y, pien, claro. y pienso que, que eso tiene que ver con algo de la ciudad abierta de decir, de decir está mientras está está siendo mientras está siendo y al mismo tiempo incluye la levedad o el desaparecimiento o el renovado aparecimiento, todos esos factores, ¿no es cierto? Claro, Y claro, claro. hay algo de eso, yo creo.
2: Sí, y, y seguramente también hay algo del de, 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 de acto poético, ¿no?
1: Eh, que es
2: como, digamos, desaparece y, y, y queda solamente qué sé yo, el, el recuerdo de él o alguna, o alguna... Algún rastro. Algún signo, algún claro. rastro, algún signo.
1: Bueno, el acto poético es una práctica, ¿no es cierto?, que, porque es un acto, pero al mismo tiempo es un, es un actuar, ¿no es cierto?, es algo que se hace, se uh -huh. hace con, con el cuerpo, con la palabra, con el lugar. Y eso... Ha sido constante en el trabajo que realizo como docente, eh, mucho, mucho como docente, y supongo que está permeado en casi todos los actos de la vida, ¿no es cierto? Eh, quedó eso.
0: Uh -huh. Tú tenías una pregunta, Marcelo, ¿no?
2: Sí, yo tengo paralelo? una. Mira, si es que, claro, si es que uno se puede, si podríamos hacer un paralelo, pero quiero que me la contestaste un poco en la, en la, en la pregunta anterior, sí. entre lo vernáculo y este modo de dibujo líquido, ¿cierto? O sea, vernáculo en el sentido como de, eh, claro, como de lo, de, de que... De algo que pertenece a un uh -huh. lugar, pertenece como a un, a un tipo de, de acción que no está uh -huh. premeditada, digamos.
1: Sí, o, mira, eh, es una pregunta interesante, eh, porque vernáculo es, ¿no es cierto? Eh, eh, lo propio, lo nacido en nuestra propia casa. ¿no? Uh -huh. y, y siempre me he preguntado por qué yo tengo esta especie de afinidad natural. Con eh, uh -huh. el, el arte oriental, que es el que esencialmente trabaja la tinta china, el blanco y negro y el papel, ¿no es cierto? Claro. Eh, y, y me preguntaba cuál será, cuál será este, este lazo, porque yo no tengo cultura de eso. Sin embargo, llegué como a la conclusión de que quizá es esto mismo que estamos hablando antes, esa, esa cualidad de lo leve. De, de lo sí. transitorio que es propio de América Latina, de Chile, mucho, esto que se hace claro. mientras dure, mientras esté, que tiene un claro. esplendor que podría ser pasajero y es así, lo tenemos sí. como claro. incorporado.
2: Sí. Mm. Tiene que ver con lo tectónico, con los territorios.
1: Tiene que, que ver no con vive. el territorio, <risa> claro.
2: Con el territorio, claro. Sí. Y
1: con nuestra historia, es una historia, eh, a ver decir, discontinua, por llamarla de alguna mm. manera. Claro. Una historia discontinua en el continente. ¿verdad? Claro.
2: Ahora, a diferencia de... de eso es interesante como, como indagarlo, ¿cierto? Como a diferencia de China, que me imagino que es como lo contrario, digamos. Que es una cosa muy asentada como un imperio, ¿me entiendes? Como, claro. ¿por, qué se da, ¿Por qué se da ahí ese, esa Exacto, levedad, digamos?
1: Exacto, no tengo idea. Nosotros nosotros, <risa> nosotros re, eh, eh, heredamos y recuperamos y transformamos y hacemos nuestras versiones de eso, ¿no es cierto? Que es admirable claro, claro. lo que hacen ellos.
0: Sí, sí, es verdad. Bueno, entonces de ahí sale un poco también eh, de estas acuarelas, ¿cierto? japonesas, la relación que tú tienes con este vacío en el papel, con, con este blanco y luego como el grabado te pasas también a la pintura, pero siempre rescatando eh, y haciendo aparecer este, este vacío, este blanco, este... claro, eso eh... eso es como lo permanente, como lo como perdón lo que se repite, cierto, dentro de tus pinturas, grabados, claro,
1: o sea, lo que pasa es que el grabado esencialmente o todos los trabajos en papel eh, el papel mm. sigue respirando debajo de una acuarela o debajo de una tinta china o debajo de un grabado. O sea, eh, es importante sí, sí. que el papel eh, siga apareciendo como material, lo que es completamente distinto en pintura sobre madera, pintura sobre tela, eh, generalmente claro, eso claro. queda detrás. El papel eh, mm. es un soporte parte de... De lo sí. visual, mm. ¿no es cierto? Entonces, a mí me gusta mucho. Y el tema del vacío es uno de los ejes principales del la, de la dibujo oriental, chino, japonés, coreano, lo que sea. Eh, y el vacío es eh, lo que hace que la obra respire. El, el concepto claro. de vacío es, a mí me encanta. Porque, ver, yo viví en, en Europa 17 años. Y, y me di cuenta que, que casi no hay vacío. El, 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 la cultura es tan potente, tan eh, ha manejado y controlado todos los ámbitos de la vida incluso, que el vacío es un vacío que está medido. ¿ya? En cambio nosotros ya... acá, en América Latina, somos puro vacío. ¿no es cierto? O sea, a claro. lo dice, ya, de a partida, y nosotros vivimos con muchos vacíos, que son la posibilidad de que algo exista, de que algo nuevo exista. Mm. Y a mí claro, me gusta mucho claro. eso de América Latina, yo creo que tenemos nosotros un espíritu así, que necesita claro. que haya vacío para ese vacío ir poco a poco eh, habitándolo, construyéndolo, dándole forma. Claro, en, claro. Entonces, en cuanto al dibujo en tinta china, eh, tú trabajas, yo trabajo generalmente en un papel que ya es húmedo, ¿no es cierto? Por lo tanto, yeah, es sí. más permeable aún. Entonces, mm. tú, cuando empiezas con el gesto de poner la tinta sobre el papel, el papel tú vas a tocar con el pincel, va a pasar la tinta del pincel en un movimiento. La tinta líquida pasa claro. del pincel al papel y sigue expandiéndose en el papel, que está húmedo. Entonces,
0: claro.
1: hay que detener ese gesto antes mm. porque el gesto va a seguir. ¿Te fijas? Claro. Entonces, claro. Sí. tu vacío podría desaparecer si él no dominas ese gesto. Entonces, ese vacío claro. es una detención previa, es decir, hasta aquí llego y algo va a suceder más y el vacío va a ser el resultante de eso
0: claro, hay, hay de alguna manera una, una pequeña tensión, un, claro. como un pequeño control quizás porque claro. uno lo mira y se, acá hay solo fluidez, acá solo es pero, pero igual no, hay algo detrás es, como...
1: es un, como un baile en el fondo porque si te pasas te desequilibra y te cae ¿te claro y claro. Si el vacío el otro es eh. precioso
2: es que me imagino sí, que no. es todo esto que estás contándonos tiene que ver con, con mucha experiencia mucho de, de, de hacer digamos y de, de equivocarse sí. y de, cierto porque, porque en qué momento paras por ejemplo eso eso es puro anteponerse al, al hecho digamos
1: exacto en qué momento paras y en qué momento en qué momento falló falla muchas veces uh -huh. y, y y tampoco bien es absolutamente transparente, o sea, o si sea, algo no sale, no hay vuelta atrás, claro. no se puede cubrir, mm. no, hay óleo, claro. no, no, no es hay el óleo, claro. no hay otra capa, son puras capas transparentes una sobre otra. Y entonces, eh, hay días en que funciona y hay días en que no. <risa> del,
2: claro. Y, claro. Y, Dependerá incluso de, de, de la, de, del ambiente, del cómo está el día, del por
1: cuerpo, o sea, <risa> del, Depende <risa> del ánimo, de la respiración. Ajá. Sí, totalmente. Y, y es muy bonito porque es gran felicidad cuando funciona. Claro. <risa> sí, sí, sí. A me gusta un trabajo del espíritu. Como
0: el valor del papel también, que, que muchas veces pensamos que es solamente un soporte, pero, pero también está ahí, y nos está diciendo algo, en el mucho, caso tuyo. Sí, mucho.
2: Mm, yo quería cambiar un poquito, a propósito del, 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 del texto, del artículo, tú mencionas que esta cualidad líquida se desplaza de los bordes del conocimiento hacia el centro de las ciencias. Entonces, ¿de qué manera podemos interpretar ese movimiento? Es decir, ¿de qué manera podemos ver esta cualidad reflejada en materias como la lingüística, la neurociencia, la psicología? Eh, no sé si puedes sí. eh, un poco de eso.
1: Eh, es una, Algo que he estado investigando los últimos dos años eh, a propósito de un proyecto de magíster que acabo de hacer y, y estuve investigando sobre, sobre lo, lo espiritual, la espiritualidad, que es un sí. tema que, que, que Alberto Cruz tocó bastante en los últimos años y me tocó conversar incluso con él de estos temas. Y, y es un tema un poco, en los ámbitos de las artes, por lo menos en, en donde yo estaba, es un tema un poco escabroso, porque se preguntan qué, qué es esto, qué tiene que ver con la arte, la espiritualidad. Y, y la investigación fue, fue interesante y en algún minuto encontré un, un, bueno, encontré varios textos muy interesantes pero encontré uno de Francisco Varela eh, que eh, desde la neurociencia o las ciencias cognitivas él escribió un texto que se llama la inscripción corporal del espíritu y ¿Sí? él hace en este, en este estudio, una relación científica, él es un científico, ¿no es cierto?, un, un, claro. una neurociencia, pero hace eh, una relación, une estas cosas que parecen separadas y que él la hizo, él practicó mucho eh, meditación eh, budista y, y hace este lazo entre el mundo científico y el mundo del espíritu o de la experiencia. Y y, y así hay harta gente estudiando estas relaciones eh, entre el espíritu y, y la experiencia, que podría ser la experiencia cotidiana, qué sé yo, pero eh, están los textos de Humberto Giannini, eh, un libro maravilloso que se llama La Reflexión Cotidiana, maravilloso como él in, 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 incorpora en nuestro cotidiano esta dimensión del alma. Hay textos yeah. de María Zambrano, también escribe Hacia un saber sobre el alma, es otro texto maravilloso. Qué bonito. Sí, mm -hmm. y, y todo eso... Eh, eh, ¿Sobre
0: el alma, perdón, Teresa. Sí, Perdón, que te Hacia
1: un saber yeah. sobre el alma, de María Zambrano, filósofa española, eh, muy amiga de Edison Simmons, que él, él me lo presentó. Mm. Y... Y entonces empecé a darme cuenta que, que en realidad esta separación de las ciencias duras con las ciencias del espíritu eh, ya no existe. Bueno, a partir de la fenomenología en adelante, pero es algo que está en discusión y que a mí me gustaría eh, traer a la discusión. ¿Te fijas? Encuentro uh -huh. que vale la pena okay. terminar con estas separaciones hoy día más que nunca, se fija, sí. y que lo espiritual, la dimensión de nuestro espíritu, tiene que estar integrada en nuestra dimensión práctica, cotidiana, docente, profesional, etc. Está,
2: está interesante el... el... El nombre del texto de, Matu, de Maturana, de,
1: Varela. Perdón, Ma Varela, de Varela, sí.
2: Varela, el primero que dijiste... La,
1: era... incorporación, la inscripción corporal del espíritu, imagínate.
2: Claro, ¿Sí? claro. o sea, es que está el, el, el título, digamos, es muy decidor con respecto incluso a, lo que, al, al, a la obra que tú desarrollas, porque cuando tú explicabas cómo sale el gesto, cómo se va imprimiendo de alguna manera el gesto, es como casi... Eh, la impresión de tu propio ser, digamos, Exacto. Bueno, en, claro. cierto, en el sentido de que, de claro. que este, este gesto es lo que yo estoy haciendo y queda y queda de alguna manera eh, significado digamos en este papel que lo que lo recibe,
1: Exacto. Eh,
2: muy interesante. Así
1: Fueron sí. dos años de trabajo en este en este proyecto, dos años de de estar en no, el taller sola, evidentemente, porque hay que estar concentrada. Y de intenso amor, podría decirlo. Aquí entiendo los temas espirituales, ¿te fijas? O sea, hacer claro. esto, yo estaba llena de esta emoción amorosa, creativa ah, sí. y feliz, ¿te fijas? Eh, sí. Fue una gran experiencia. Qué, bueno. Qué
0: bonito, Teresé. Te sí. Oye Tere, eh, bueno y un poco para terminar, en base a tu experiencia y a todo lo que nos has contado, ¿qué mensaje podías transmitir a, a los que están recién comenzando a estudiar y utilizar el dibujo como herramienta de observación, de encuentro, mm. en fin? ¿Qué mensajes podrías entregarle a, tu, a tus alumnos, por sí. ejemplo, de primer año? Es difícil,
1: <risa> yo soy profesora de primer año efectivamente y... y... Y lo primero que les digo, el diseño, porque hago clases en diseño, el diseño es con las personas, o sea, desde las personas, no solamente para las personas, no solamente tiene que haber un uh -huh. usuario, sino que tiene que haber una persona detrás. O sea, claro. tienen que ser claro. alguien, y ese alguien hay que cultivarlo, desarrollarlo, y, y, y es, es la base porque diseñar por hacer cosas bonitas no tiene ningún sentido entonces, y, claro, no más sentido. que consejos, yo diría es, es lo que me decía Claudio eh, es una práctica se está en el taller, se permanece en el taller, se entra barriendo se trabaja, se sale barriendo es pensar con la mano, si estás pensando algo dibújalo, córtalo, píntalo eh, y y esa, esa no desconexión de tu ser, de tu ser íntimo, con tu acción, es la única regla que yo daría. Y practicar, practicar. Mm. No, no, no más consejo claro. que ese.
2: Es el, como tú, tú decías en un momento, el hacer creando. Hacer y yo le daría. Claro, es como también crear haciendo, siempre en gerundio, ¿cierto? Es como mantenerse. Un presente, en la
1: un presente actualizado un cada vez. ¿Se fijan? Por supuesto. Y eso es claro. lo que necesitamos: <risa> actualizar <risa> nuestro presente y no quedarnos en una. Eh, eh, no sé, en un saber eh, estático. No claro. puedes, ya no puede ser eso.
2: Bueno. Sobre claro. todo ahora, digamos, está, Entonces, esto que estás diciendo es como que calza perfectamente con estos momentos, digamos, de, exactamente. de, de confinamiento.
1: Exactamente.
2: Buenísimo, Tere. En alguna oportunidad, cuando, cuando todo esto eh, pase un poco, no sé si cuánto será, sería interesante... Eh, que nos mostrara, en, tenemos una sala acá en la escuela y podemos hacer una exposición. Yo te, te invito a que nos muestres tu obra acá en, en, en recreo.
1: Encantada. En el
2: lugar donde, donde saliste. Me gustaría mucho.
1: Yo <risa> Así llevo, que, llevo todo. perfecto y más que nada deberíamos llevar papel y pintinta y ver cómo fluye
2: para, <ríe> para ser consecuente claro. con, ¿La experiencia? con lo que estamos Obvio. hablando Obvio. sí, bonito eso pues Tere, Tere
1: eh, muchas gracias. te agradezco mucho te gracias a ustedes porque siempre es una bonita ocasión de compartir la experiencia
2: nos estamos viendo y que te resulte muy bien con tu alumno de con tu alumno. Ayer hablaba con la Olivia y me decía que le está haciendo está encargando maquetas con con eh, tallarines, Ex con lo que tengan. Exacto,
1: lo <ríe> Encontré, mío. Pues, Estuvieron Muy bonito tiñen, eso. Claro, tiñendo con café, con betarraga, con espinaca. Sí.
2: Pues, sí. Pues. Hay es que bonito. inventárselo, no, inventarse la faena, digamos
1: y alegrarse y reírse y hacer un poco de chiste porque sí. es lo que hace que la energía suba.
0: Exacto. <ríe>
1: bueno, Buenísimo, gracias, Tere. gracias. Gracias, un abrazo gracias, te bien. Gracias a usted, beso.
0: La revista Acto y Forma es una publicación semestral de la Escuela de Arquitectura y Diseño de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Para revisar esta y otras ediciones escritas o postular tus textos, visita www.actoiforma.cl.